0: Willkommen bei Gute-Nacht-Geek. Ich bin Olga und wie jeden Dienstagabend um 18.08 Uhr lese ich euch Fandom und Wikipedia-Artikel aus der Welt der Geeks vor. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Einschlafen mit Galadriel. Galadriel war eine Noldo-Elbin und stammte in direkter Linie von Olwe und Finwe ab. Erstes Zeitalter Galadriel wurde in Valinor während der Zeit der Seligkeit geboren. Tolkien schreibt zu Galadriels Alter, Galadriel ist so alt wie Schelob oder noch älter. Sie ist als letzte von den Großen unter den Hochelben noch verblieben und sie ist in Eldermar jenseits des Meeres erwacht, lange bevor Ungoliante nach Mittelerde kam und dort ihre Brut hervorbrachte. Sie war die Tochter Finafins und Schwester Finrods, des letzten Noldorfürsten in Mittelerde. Ihr Name Galadriel bedeutet Jungfrau gegrünt mit schimmerndem Haar. Ihr Haar war golden wie das Haar ihres Vaters und wie das von Indis. Die Elder sagten, dass das Licht der zwei Bäume in ihren Haaren gefangen sei. Sogar Feanor bestaunte und bewunderte es so sehr, dass er sie dreimal um eine Haarsträhne bat, die sie ihm aber verweigerte. Sie hasste Feanor als er das Böse über die Herzen der Noldor brachte, und auch sie verfiel dem Schatten. Auch wenn sie an dem Sippenmord von Alqualonde nicht beteiligt war, hatte sie sich dennoch dem Aufstand gegen die Wala angeschlossen und fiel so auch unter Mandors Urteilsspruch. Ihr Stolz ließ sie nicht um Vergebung bitten, und so folgte sie Fëanor in die Verbannung. Dennoch versuchte sie stets gegen ihn zu arbeiten. Doriath vermählte sie sich mit Celeborn aus Liebe zu ihm. Gemeinsam mit Celeborn zog sie nach Eriador, wo sie Herr und Herrin wurden und eine Zeit lang wohnten. Zweites Zeitalter Zu Beginn des zweiten Zeitalters war Galadriel die einzige unter den Anführern der Rebellion der Noldor, welche die Kriege von Beleriand überlebte, so dass sie am Ende als Letzte dem Bann unterlag, der ihr die Rückkehr nach Amman verbot. Galadriel erkannte, dass Sauron von der bösen Macht Melkors als sein Diener ergriffen war und dass es eine böse Kraft weiter im Osten gab. So zogen Galadriel und Celeborn nach Osten und gründeten das erste Noldorreich von Eregion. Zu den Zwergen aus Muria empfand sie im Gegensatz zu Celeborn, der die Zwerge verachtete, eine natürliche Zuneigung. Als Sauron im Verborgenen sein falsches Spiel zu spielen begann, um Eregion an sich zu reißen, erkannte Galadriel dies zunächst nicht. Schließlich zog sie nach Lorien und nahm die Verteidigung gegen Sauron in die Hand. Sie empfing den Weißen Ring Nenja, durch den sie noch mächtiger wurde. Das ganze Zweite und Dritte Zeitalter hindurch blieb Lorien sicher vor Sauron, denn Galadriels Macht war dergestalt, dass sie Saurons Gedanken kannte doch er die ihren nicht. So konnte sie Lorien vor jeder geringeren Macht als Sauron selbst bewahren. Drittes Zeitalter Als Herrin von Lorien war Galadriel auch die Hüterin des Spiegels. Im dritten Zeitalter galt sie als die mächtigste Elben, da sie Ringträgerin und die Mitbegründerin des Weißen Rates war. Nachdem Frodo und seine Gefährten die Entscheidung getroffen hatten, durch die Minen von Muria zu gehen, kamen sie schließlich auch zum Wald von Lurien. Hier wurden sie von Galadriel und Celeborn freundlich empfangen und erhielten Schutz vor den Orks, die ihnen aus Muria gefolgt waren. Galadriel bot Frodo und Sam an, in ihren Spiegel zu schauen, was diese auch taten. Frodo sah, was geschehen würde, wenn er bei seiner Mission scheiterte. Neben Frodo war es vor allem Gimli, der von Galadriel beeindruckt war, seine Abscheu vor den Elben wandelte sich, seit er Galadriel gesehen hatte. Als die Gefährten zum Abschied aus Lorien alle ein Geschenk erhielten, erbat Gimli kein Geschenk, außer eine Strähne von ihrem goldenen Haar. Galadriel gibt ihm drei, die fortan Gimlis größter Schatz waren. Frodo erhielt eine Fiole aus Kristall mit dem Licht von Erendil Stern. Aragorn erhielt von Galadriel eine Scheide, passend für sein Schwert. Sie war überzogen mit allerlei Flechtwerk aus goldenen und silbernen Blüten und Blättern, und darauf stand in Elbenrunen, die aus vielen Edelsteinen gebildet waren, der Name Andoril und die Herkunft seines Schwertes. Und sie gab ihm einen großen Stein von klarem Grün. Er war in einer silbernen Brosche gefasst, die die Form eines Adlers mit ausgebreiteten Schwingen hatte. Boromir bekam einen Gürtel aus Gold, und Mary und Pepin schenkte sie schmale, silberne Gürtel, jeder mit einer Spange, die wie eine goldene Blüte geformt war. Legula schenkte sie einen Bogen, wie ihn die Galadrim benutzten, länger und handfester als die Bögen vom Düsterwald und bespannt mit einer Sehne aus Elbenhaar. Dazu auch einen Köcher mit Pfeilen. Sam, der zuvor schon von den Elben ein Seil erhalten hatte mit dem Hinweis, man soll niemals lange ohne ein Seil unterwegs sein, bekam von der Hohen Frau ein Kästchen aus einfachem grauen Holz, unverziert bis auf eine silberne Rune auf dem Deckel. Hier steht G, und das soll Galadriel bedeuten, sagt sie, aber in eurer Sprache könnte es Garten bedeuten. Das Kästchen enthielt Erde aus Galadriels Obstgarten. Neben den Geschenken, die jeder bekam, erhielten die Gefährten Kapuzenmäntel, die die Macht besaßen, sie besonders gut zu tarnen, und die mit einer Blattbrosche versehen waren, sowie Brot. Durch die Gründung des Weißen Rates, ihren fortwährenden Kampf gegen das Böse, sowie ihre Zurückweisung des einen Rings von Frodo, hoben die Waler am Ende des dritten Zeitalters den Bann gegen sie auf. Galadriels jahrtausende altes Verlangen erfüllte sich im Jahre 3021 des dritten Zeitalters, als sie mit der letzten Fahrt der Ringträger von den Grauen anfuhr, gemeinsam mit Gandalf, Elrond, Frodo und Bilbo nach Valinor ging, während Celebor noch einige Jahre in Mittelerde verweilte. Zitate Galadriel zu Frodo im Film »Ich weiß, was du gesehen hast« denn ich nehme dasselbe wahr. Du hast gesehen, was passiert ist, wenn du scheiterst. Die Gemeinschaft zerfällt. Es hat bereits begonnen. Anstelle eines dunklen Herrschers hättest du eine Königin, nicht dunkel, aber schön und entsetzlich wie der Morgen, tückisch wie die See, stärker als die Grundfesten der Erde. Alle werden mich lieben und verzweifeln. Galadriel zu Frodo Im Buch Galadriels Lied über Eldamar Ich sang vom Laub, vom goldenen Laub, da glänzte es wie Gold. Ich sang vom Winde und er kam und war dem Laube hold. Doch Sonnen hin und Mond vorbei, aufbrandete das Meer. Vom Strande Ilmarin ein Baum, der winkte golden her. Er wuchs im dämmerklaren Licht im Lande Eldamar, den Mauern nah von Tyrion, beglend und wunderbar. So dicht im Laube stand er da, wie für die Ewigkeit. Fern aber in der Fremde klagt das Elbenvolk sein Leid. O Lorien, der Winter naht, der lange tote Tag. Die Blätter treiben mit dem Strom, wohin er treiben mag. O Lorien, ich weile hier, zu lange im Lande schon, und trage Welken Elanor in der verblassten Kron. Doch sänge ich ein Schiff herbei und käme es aber her, wie trügst du mich übers Meer zurück, das weite, weite Meer? Der Herr der Ringe, zweites Buch, achtes Kapitel, Seite 417. Sonstiges Ihre besondere Gabe, die sie seit ihrer Jugend besitzt ist, in die Herzen der Menschen, Elben, Zwerge und Hobbits sehen zu können. Dort konnte sie die geheimsten Wünsche zum Klingen bringen und auch diejenigen Absichten und Gedanken in den Herzen erkennen, die im Kopf noch lange nicht gedacht waren. Hinter den Kulissen In der Filmtrilogie Der Herr der Ringe und Der Hobbit wird Galadriel von Kate Blanchett verkörpert. Das war's mit Galadriel für heute. Ich hoffe, ihr seid schon am Schlafen und am Träumen. Ich freue mich aufs nächste Mal, wünsche euch eine gute Nacht und süße Träume.